0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche mit dem Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Vorbereitung einer Impfkampagne gegen Corona in Hamburg, die tatsächlich Geschwindigkeit aufnimmt. Vielleicht geht das alles viel schneller los, als wir uns das erträumt haben. Weitere Themen, der Amateurfußball unterbricht wegen Corona den Spielbetrieb. Ein 83 Jahre alter Mann prügelt in der S-Bahn auf eine Frau ein, weil die ihm nicht Platz macht und ein Kohlekraftwerk muss mit weniger Kohle auskommen. Das sind die großen Themen, die drei Top-Themen auf abendlatt.de, also die Themen, die am meisten gelesen wurden auf unserer Internetseite, das sind diese hier. Auf Platz 3, Mord in Grünwold, war es ein Bekannter des Opfers. Auf Platz 2, Fußgänger von Raser erfasst und tödlich verletzt. Und auf Platz 1, Corona-Inzidenz, Hamburg kratzt an der 100. Ja, äh, Maybrit Illner, die neigt ja leider dazu, den Gästen ihrer Talksendung im ZDF ins Wort zu fallen. Und das war zuletzt besonders schade, weil Hamburgs erster Bürgermeister Peter Schenscher, gerade dazu ansetzte, bei, bei bei Malbert Illner zu erklären, warum wir im Frühjahr, ich zitiere, in einer viel besseren Lage sein werden, was Corona betrifft als heute. Nämlich weil, und an dieser Stelle da unterbrach Illner Schenscher, dabei wäre es natürlich interessant gewesen zu erfahren, was er zu sagen gehabt hätte. Zum Beispiel nämlich, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Impfung gegen das Virus im kommenden Frühjahr, also in wenigen Monaten, schon voll im Gange sind. Auf jeden Fall ist Hamburg, wie alle anderen Bundesländer, aufgefordert worden, bis zum 10. November Standorte, nämlich genau zwei zu benennen, in denen tausende Menschen geimpft werden könnten. Und äh, klar, in Frage kommen bei uns da vor allem die Messehallen und der Flughafen. Und in, an diesen beiden Standorten wird es im günstigsten Fall, Achtung, noch in diesem Jahr Massenimpfungen geben, hoffen wir. Das Beste. Die dies übrigens immer, Gruppen von 20 bis 30 Personen gemeinsam in dann in den Messehallen oder am Flughafen über eine Impfung aufzuklären, bevor man sie dann nacheinander impft. Und danach müssen die Geimpften noch eine halbe Stunde unter Beobachtung bleiben. Auch deswegen braucht man halt sehr, sehr viel Platz. Das ist ein Blick in die hoffentlich nahe Zukunft. Gucken wir, was heute war in dieser Stadt, denn seit heute gelten in Hamburg ja die verschärften Corona-Regeln. Privat dürfen sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen. Eine Zahl übrigens, die schon bei der Ministerpräsidentenrunde Ende der Woche weiter abgesenkt, abgesenkt werden könnte. Ich ehrlich gesagt rechne fester mit Kindergeburtstage, Die bleiben zwar weiter erlaubt, aber auch das wichtig, dass gerade in Hamburg beliebte von Tür zu Tür rennen an Halloween, das ist untersagt. Bereiten Sie, bereitet ihr eure Kinder darauf bitte schon mal vor. Die Zahlen von heute, puh, die sind nicht schön. Montags ist ja normalerweise ein Tag mit niedrigen Zahlen. Davon kann heute nicht die Rede sein. Von den Hamburger Gesundheitsämtern wurden 339 neue Fälle gemeldet. Das sind dreimal so viele wie vor einer Woche. Der 7 tage wert der steigt auf 97,5 Infektionen je 100.000 Einwohner und wird wohl morgen am Dienstag zum ersten Mal die 100 schwelle übersteigen. Und da bleibt die Frage, was passiert eigentlich, wenn die Zahlen in den kommenden Wochen trotz der bereits beschlossenen Maßnahmen sich nicht stabilisieren, was ja das vorrangige Ziel des Hamburger Senats ist. Wir haben mal nachgefragt. Dann könnte einerseits die Sperrstunde in der Gastronomie verschärft werden. Das heißt, die beginnt dann nicht um 23 Uhr, sondern um 21 Uhr oder sogar noch früher. Und genauso könnte über erneute Einschränkungen im Sportbereich diskutiert werden. Wobei, die gibt es schon. Der Hamburger Fußballverband, der hat nämlich die Unterbrechung sämtlicher von ihm verantworteter Amateurligen angeordnet und damit reagiert der Hamburger Fußballverband auf die seit heute ebenfalls gültige Corona-Allgemeinverfügung des Landkreises Pinneberg, nach der dort bis auf Weiteres nur noch höchstens zehn Personen gleichzeitig Sport treiben dürfen. Für Fußball braucht man ja mindestens 22. Das geht dann aber nicht. Und zahlreiche Vereine aus dem schleswig holsteinischen kreis also aus dem Landkreis Pinneberg, nehmen am Hamburger Spielbetrieb teil. Darunter etwa die Oberligisten SV Rugenbergen oder Union Tonnesch oder der VfL Pinneberg. Allein in der Bezirksliga West stammen 12 von 16 Clubs. Aus dem Kreis Pinne Pinneberg. Und deshalb macht es keinen Sinn, die Fußballspiele im Amateurbereich in Hamburg fortzusetzen. Die Unterbrechung, die heute seit heute gilt, die gilt übrigens für alle Altersklassen. Trainings- und Freundschaftsspiele sollen aber weiterhin dort, wo es die Lage erlaubt, möglich sein. Wie lange die Saison unterbrochen wird, das will der Fußballverband je nach aktueller Verfügungsentlage entscheiden wo wir gerade beim Sport sind, beim Fußball sind. Der Hamburger Sportverein, der ist ja aktuell nach fünf Siegen in den ersten fünf Zweitligaspielen, ungeschlagen, nicht nur sportlich ein Vorbild. Am Wochenende hat der Verein auch gezeigt, wie man trotz eines bestehenden Corona-Verdachts sicher Fußball spielen kann. Mannschaftsarzt Götz Welsch hat nämlich innerhalb weniger Stunden vor der Partie die gesamte Mannschaft der Würzburger Kickers mit Hilfe eines neuen PCR-Schnelltestes durchgetestet und konnte so verhindern, dass das Spiel abgesagt werden musste. Da gab es einen Corona-Verdacht beziehungsweise mehrere und der HSV-Arzt fand heraus, dass einige positive Tests von Würzburger Profis offensichtlich falsch waren. Das Spiel konnte stattfinden, der HSV gewann und nun überlegt die deutsche Fußballliga, ob dieses schnelle Hamburger Testmodell nicht Schule machen sollte. Ja, das ist doch ein schöner Erfolg und in unserem Podcast HSV, wir müssen reden, sind heute Lotto-King Karl und König Boris von Fettes Brot zu Gast. Der eine bekennender HSV-Fan, der andere bekennender St. Pauli-Fan. Und natürlich geht es um das Hamburger Derby am kommenden Freitag. Zu einem Thema, das weder etwas mit Sport noch mit Corona zu tun hat. Das alte Kohlekraftwerk Wedel, das noch immer weite Teile Hamburgs mit Fernwärme versorgt, soll bis zu seiner geplanten Abschaltung im Jahr 2025 deutlich weniger Kohle verbrennen und damit auch weniger Klima, klimaschädliches CO2 ausstoßen als bisher geplant. Das hat der Aufsichtsrat der Wärme Hamburg GmbH jetzt beschlossen. Es gibt dazu eine Selbstverpflichtung und im Rahmen dieser Selbstverpflichtung soll der Kohleeinsatz ab sofort um 20% und ab 2023 um mindestens 30% pro Jahr reduziert werden. Das entspricht... 150.000 Tonnen Kohle pro Jahr, die dann künftig weniger verbrannt werden. Zu zwei Polizeimeldungen. Die erste, traurig, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Wandsbecker Chaussee ist ein 25 Jahre alter Fußgänger ums Leben gekommen. Ein 21-Jähriger fuhr am Sonntagabend so gegen 5 Uhr 9 mit überhöhter Geschwindigkeit auf der mittleren Spur der Wandsbecker Chaussee, als der Fußgänger laut Zeugenaussagen die dortige Fußgängerfuhrt fuhr, Rotlicht überquerte und der VW Polo erfasste den Mann frontal und schleuderte ihn zu, zu Boden. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort und stellte sich erst später der Polizei. Durch den Zusammenstoß soll der Fußgänger etwa 70 Meter weit bis zur Eisenbahnbrücke geschleudert worden sein. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er allerdings wenige Stunden später seine Verletzungen. Die zweite Polizeimeldung die ist ein bisschen skurril, aber auch nicht erfreulich. In der S-Bahn-Linie 1 hat ein 83 Jahre alter Mann mit seinen Fäusten mehrmals auf eine 63-jährige Frau eingeschlagen, weil, das ist unglaublich, weil sie ihren Sitzplatz nicht schnell genug für ihn geräumt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der 83-Jährige gegen 15 Uhr am S-Bahnhof Rübenkamp in den Zug in Richtung Hauptbahnhof ein und suchte einen Sitzplatz und fragte dann die Frau, ob er sich auf ihren Platz setzen dürfe und die 63-jährige Frau hatte ein Fahrrad dabei und noch bevor sie überhaupt aufstehen konnte, verlor der Rentner bereits die Geduld und begann, auf die Frau einzuschlagen. Sie wurde mehrfach von seinen Fäusten am Kopf getroffen, bis dann äh, andere Fahrgäste einschritten und das Ganze beendet. Ja, wir sind auch am Ende dieses Podcasts angekommen. Wie immer gibt es natürlich den Leserbrief des Tages. Der stammt von Dr. Volker Bonorden. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Bonorden. Ha. Kein einfacher, kein einfacher Name und der schreibt natürlich nochmal, wie viele Leserbriefe des Tages geht es bei ihm um Corona. Und er schreibt, Bürger können sich nicht damit herausreden, sie hätten noch nie etwas von der Gefährlichkeit des Virus und den Eindämmungsnotwendigkeiten gehört. Die damit verbundenen Verhaltensregeln gelten für alle Bürger in Hamburg ohne Wenn und Aber. Trotzdem wird immer noch dagegen verstoßen und der Gesellschaft geschadet, also ist noch mehr Kreativität von politischer Seite gefordert. Ich unterstütze daher den Vorschlag des Virologen Professor Jonas Schmidt-Schanazid, den er übrigens im Abendblatt gemacht hat, freiwillige Gesundheitsvoluntiers einzusetzen. So, diese Freiwilligen könnten auch in Hamburg, vor allem auch aus den unterschiedlichen Herkunftskulturen, in einer kurzen Schulung über die Gefahren von Corona und den notwendigen Eindämmungsmaßnahmen informiert werden und Fragen dann kompetent beantworten. Nach der Schulung schwärmen sie aus und können in ihren Familien, im Verwandten- und Freundeskreis sowie in Schulen, Universitäten und im beruflichen Umfeld informieren und als akzeptierte Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Das war der Leserbrief des Tages. Ein schöner Vorschlag. Wir hören uns morgen wieder. Hoffentlich gehen die Zahlen endlich runter. Bis morgen. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.